0: Cruces Rosas es un colectivo creativo, una comunidad de apoyo, un medio y ahora un podcast.
1: Donde te ayudaremos a corregir la idea del amor. Palabras
0: más, palabras menos, el amor no es violento y punto. Queremos que nos acompañes.
1: Y acompañarte en este proceso.
0: Yo soy Tati. Y yo Cami. Bienvenida. De tu sombra, la primera vez que las cosas se pusieron, algo raras es el que me conoce, sabe yo dio las segundas oportunidades. Cuando me Hola Cami, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana? ¿Qué tal estuvo tu, tu día en Chile? Bien, todo en orden y muy emocionada
1: por esta conversación. Hoy vamos a hablar del mito romántico. Hemos asumido interiorizado mitos que hacen poco agradable el amor. En esta, comillas, venta de la idea del amor, todo parece perfecto. Pero luego, cuando uno compra esta idea, es decir, adquieres este amor como te lo están ofreciendo, te das cuenta que no es lo que te contaron. De hecho, es mucho más bonito cuando es real. Este proceso de, comillas, venta de la idea del amor nos relata un amor tóxico, asimétrico, limitante, pero al mismo tiempo se combina con conceptos como ideal, perfecto, poderoso, mágico, y esto nos empieza a robar el beneficio de conectar de manera imperfecta, honesta, transparente, sana y sin tantos fuegos artificiales. Hay otras formas de quererse, dice la escritora Coral Herrera, sin basarse en las jerarquías donde, por ejemplo, uno elige y la otra desea ser elegida.
0: Oye, Cami, ¿te acuerdas de la mujer en el muelle de San Blas? Esa canción es un buen ejemplo de mito que vamos a hablar hoy, creo. Estuve averiguando, y esa historia es real la señora se llamaba Rebeca Méndez y se iba a casar con un señor que se llamaba Manuel la cosa fue que él viajó tres días antes de la boda y murió en el mar entonces por eso ella estuvo esperando muchos años cerca a la playa y según dicen estaba siempre vestida de blanco esperando a su amado y bueno la verdad esa canción hace no tantos años como que la verdad nadie la pelaba ¿no? porque uno como que cantaba mana porque sí porque desde chiquito la escucha pero estar tarareando como todas esas letras de esas canciones pues efectivamente refuerzan el mito romántico ¿no? y definen como eso que uno cree que es amor de verdad y ya como para entrar en el tema primero quiero definir qué es un mito un mito es una historia fabulosa que pasa con el tiempo de una persona a otra y es una creencia sin experiencia Ahora bien, cuando hablamos de mito romántico estamos reconociendo que nos han contado una historia fabulosa de amor que trae mucho dolor. Esto se le atribuye al romanticismo del siglo XIX que fueron los que construyeron el amor relacionado al sufrimiento y somos herederos de esa forma de entender el amor. Los románticos eran unos mártires del amor. Dedicaban horas a desarrollar obras escritas o musicales donde narraban sus difíciles relaciones y los obstáculos tenían que ser súper difíciles o tremendos para probar su valentía y muchas veces la mujer amada estaba siempre a la espera de esa gran hazaña.
1: Lo fuerte es que en tiempos como los que vivimos parece no existir este tipo de historias, en la realidad nuestras vidas no son, comillas, la historia de un gran romance, porque obviamente... Cuando tenemos pareja, tenemos también un montón de otras cosas. Entonces, cuando tú hablas de estos genios que se ponían a escribir del amor, bueno, dar impresión de que además ese era su trabajo, su oficio. Entonces, imagínate todo el tiempo invertido en revisar el universo romántico y vivir en torno a esta única gran preocupación que era tener una pareja. Cuando decimos que el amor es como una droga, y acá Coral Herrera lo menciona en sus libros como, creo que como estar borrachos de amor, lo que hacemos es que estamos diciendo que el amor nos saca de la aquí y el ahora. Es un shortcut, como todas las drogas, a un lugar increíble. Entonces, o sea, no tendría sentido para quienes se drogan conectar con la misma realidad en la que vivimos. O sea, en el fondo queremos experimentar algo que está en otro lugar, que las percepciones son distintas. Claro, que estamos en otro mundo. Y cuando aceptamos esta idea de, ay, sí, el amor es como una droga, que, comillas, suena romántico, en verdad suena súper violento, porque lo que estamos diciendo es, el amor solo se puede experimentar cuando estamos en ese lugar irreal. ¿Y qué pasa? A mí lo, ¿Qué es lo que me frustra a ti? Es que toda esta idea, que la vamos a ir desarrollando a medida que vayamos avanzando, nos hace creer que no amamos también con la mente. Yo creo que el amor es algo corporal, algo emocional y algo mental, ¿ok? Entonces, si el amor es con todo mi corazón, con mi cuerpo y con mi mente, ¿por qué entonces el mito romántico como que anula nuestra mente y perdemos el poder de decidir? Es como que estoy en un lugar de, comillas, estupidez y no puedo pensar. Tengo que tomar decisiones desde todo el mundo sensorial, ¿no? Como funciona con las drogas. Por eso es importante la lucha feminista que nos viene a, a, a quitar la venda de este mito porque nos va a permitir que tanto los varones como las mujeres podamos ser libremente quienes somos. Y justo yo no quiero que mi hijo, por ejemplo, no tenga herramientas para enamorar a la próxima presidenta de, de mi país. O sea, y me encantaría me encantaría que pudiera estar mi hijo en el futuro, pudiera estar con una mujer increíblemente relevante en la sociedad. Y eso no pasa, no pasa solo con excepciones de hombres que además son extremadamente respetados por mí porque digo, wow, hay que tener muchos huevos para trascender todo el código romántico. Pero yo no quiero que mi hijo no tenga herramientas para enamorar a una mujer o para poder vincular con una mujer que haya decidido ser relevante en la sociedad. Y tampoco quiero que mi hija, si elige ser presidenta, Diga, hoy oh, como elegí ser presidenta, entonces voy a ser una fracasada en las relaciones amorosas porque no puedo ser exitosa y amada al mismo tiempo. Porque además, cuando te lo voy contando, digo, ¿cuántas veces yo he creído en mi vida el, pucha, si me va bien en el trabajo, estoy sacrificando el que alguien me ame porque no puedo tener las dos cosas. Y mira lo heavy, que en el fondo, nosotras como mujeres tenemos entonces que tomar esa decisión para cumplir con el mito romántico de la princesa y que alguien y alguien con poder viene a salvarnos. Tengo que decir, no, mejor, ¿sabes qué? Mejor no emprendo. ¿Sabes qué? Mejor no me postulo a este cargo político. ¿Sabes qué? Mejor no, no me vuelvo jefa a una organización importante. Entonces, a los hombres nunca se les ha pedido dejar una cosa, o sea, como que si les va bien en el trabajo, además tienen la garantía de que les va, parece mejor en el amor. Pero en el caso de las mujeres, si te va bien en el trabajo, parece que estás poniendo en riesgo, obviamente, el cuento de la princesa, ¿no? Estás destruyendo tu cuento de la princesa. Pero es muy fuerte porque además hace que nosotras las mujeres, por querer ser amadas, dejemos de
0: luchar por nuestros sueños. Ahoritica que mencionas a, a los hombres en todo esto, ¿qué beneficios tú crees que trae destruir el mito romántico tanto para hombres como para mujeres? Tengo acá una frase de Octavio Paz que dice No hay pueblo
1: ni civilización que no posea poemas, canciones, leyendas o cuentos en los que las anécdotas o el argumento, es decir, el mito en el sentido original de la palabra, no sea el encuentro de dos personas, su atracción mutua y los trabajos y penalidades que deben afrontar para unirse. Entonces, esto ocurre, el mito, es que no es algo occidental, o sea, es el relato, es un relato increíble también, es maravilloso. El punto es que hay que darse cuenta de que es un mito y que no es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que, dónde veo el beneficio para hombres y mujeres? Que finalmente el feminismo es un beneficio para varones y mujeres. Es que hoy día, sobre el mito, tenemos relaciones que están sobre la idea del poder, ¿ya? Donde socialmente hombres y mujeres no tenemos el mismo valor. Ese es el mundo en el que vivimos. Por más que la gente diga el feminismo está de moda o el feminismo va creciendo o el, feminismo, el, el futuro es feminista, no importa cómo sea tu visión del feminismo, igual en este momento vivimos sobre un sistema patriarcal donde hombres y mujeres no tenemos el mismo valor. Entonces, esto lo que genera es que hombres y mujeres tengamos no solamente eh, distinto valor, sino que distintos roles. Y esto pasa en la sociedad, en la conformación de la familia, pero también en cómo, cómo nos relacionamos hombres y mujeres dentro de una relación de pareja, en este caso heterosexual. Ellos siempre están asociados a liderazgo, autoridad, administración, toma de decisiones, ¿verdad? Y nosotras tenemos otras funciones. La amorosa, la que contiene, la que cuida. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Que eso hace que yo como mujer no pueda tomar posiciones de liderazgo, pero yendo a tu pregunta de ¿cómo beneficia al varón? Pues a él hay que quitarle el peso encima de que él tiene que ser quien siempre provea, quien siempre decida, quien siempre lidera, quien nunca llora, quien nunca es vulnerable, ¿sí? Quien siempre tiene que ser fuerte, porque todo eso Toda esa idea de ser un héroe, digamos, un salvavidas, un valiente soldado, todo eso genera un peso, genera, genera una, un deber ser. Así como las mujeres tenemos un deber ser de siempre tengo que estar, siempre tengo que ser amorosa, siempre tengo que ir lo que sea, siempre tengo que cuidar, más o menos tengo que saber un par de recetas. También para ellos esto es una carga social y puede ser que tú no quieras tener una posición de liderazgo siendo varón. Y está bien. Y puede ser que tú quieras cuidar a tus hijos en tu casa, y también está bien, y también está bien. Ahora, todo lo que venimos
0: hablando va a ser mucho más fácil cuando vayamos mencionando algunos mitos. El primero es la media naranja o predestinación, y es esa creencia que todas pensamos que tenemos una pareja indicada en el mundo, que todavía no sabemos dónde es, pero sabemos que está en algún lugar y que todo lo que nos está pasando o lo que hacemos es porque tenemos que conocer a esa persona y que en algún punto se va a dar, ¿no? Entonces como que si yo, digamos, ahorita que estoy en México, viajé a México fue como para tener a esa pareja y porque tenía que ser así y vamos a estar como en algún café reuniéndonos por arte de magia y nos vamos a ver y entonces va a estar el flashazo y entonces es mi media naranja para toda la vida, ¿no? Entonces, el primer mito del que estamos hablando que empezó o que se creó en la Grecia clásica con el relato de Aristófanes sobre las almas gemelas. El paradigma que engloba este mito es el de que solamente existe una persona a lo largo y ancho del mundo que es ideal para cada una. Ese único ser que además de existir para nosotras es quien me complementa. Sin encontrarlo, no estoy completa. Justo me pasó... Esto es algo que aprendí hace poco porque yo este
1: mito también lo traía. ¿No, ¿No creas tú? Yo pensaba que mi pasada relación, él era punto. No había como, no, o sea, no, no lo discutiría. Todavía digo en un 90. ¿Todavía es que es él? Es que ahora lo veo distinto porque deconstruí este mito. Entonces me di cuenta que a lo largo de mi vida ha habido tres personas que yo sé que han sido. Mira lo que te estoy diciendo. Entonces, me empecé claro. a preguntar, cómo, pero ¿cómo va a haber tres personas? Y lo que entendí es que estos tres hombres eran... Yo era capaz de elegirlos por sus valores. Yo era capaz de elegirlos y decir, con él sí, ¿ya? Pero no era que él nació para mí, sino que dentro de mis códigos, yo, y lo que yo anhelo en la vida y lo que es importante valóricamente para mí ellos sí eran. Y eso significa, o me dio mucha paz, porque hay un montón de otros hombres que también pueden estar dentro de esas características básicas que, que yo pediría o que yo quiero. Entonces cambié la idea de, como que yo le daba un, real, un relato mágico a cuando cumple con todas estas cosas, entonces sí encontré al The One, ¿no? Y hoy día pienso, cuando cumple con todas estas cositas que para mí son importantes, sí es uno de los tantos con los que yo puedo elegir vincular. Nunca me he vivido como que alguien me va a completar, tal vez como la media naranja, pero mucho la predestinación.
0: Mucho como que si no es él, no es nadie. <risa> la verdad, o sea, sí siento que es, es como muy chistoso cuando uno cree encontrar al The One, o sea, a esa persona, y después lo mira como en retrospectiva. Y en mis inicios de publicidad, me acuerdo que tuve una relación súper tóxica por tres años, imagínate, él tenía, me acuerdo que tenía novia a distancia, o sea, yo siempre supe, bueno, no, no siempre supe, pero como a los, a los seis meses él me dijo como, ah, sí, mi novia está haciendo como un diplomado en Londres o algo así y yo permití que eso pasara porque pensaba que él era, ¿no? O sea, como que dije, ah, seguro la va a dejar y no me importa, pero yo estaba así como súper ennoviada y permití que eso pasara y pensaba que él era mi media naranja, ¿no? Después, era muy chiquita tenía como que 23, 24 años, duramos así como tres años, me tuve que al final como terminamos, porque las, la chica llegó, y yo no podía soportar como que verlo en la agencia, no sé si a ti te ha pasado, pero yo soy de las que, o sea, sé que está como prohibido meterse con alguien de la agencia o del trabajo bueno, yo soy la que siempre he estado con chicos de, del trabajo, que es lo peor no lo hagan, pero me tuve que me acuerdo que me gané una beca y dije, me tengo que ir porque en serio no lo soporto ver, ¿no? y bueno, ya, menos mal eso pasó, viajé y me di cuenta que el mundo no se acaba pero imagínate todo lo que yo, o sea, como que tuve que hasta viajar para dejar de pensar que él no era, ¿no? Entonces creo que todo esto de la media naranja o predestinación o de estar siempre como que pensando que él sí es, te hace hacer cosas como muy ridículas, que pienso ahorita y digo, ay Dios. Pero bueno, es parte del crecimiento.
1: El segundo mito es la omnipotencia, es esta frase del amor todo lo puede. Y esto es muy peligroso, porque el amor tiene una capacidad gigante, inmensurable diría yo, o sea el amor puede todo ¿vale? pero esto es distinto al amor de pareja puede todo entonces primero hay que entender que cuando hablamos de amor el amor es mucho más grande que una relación de pareja, aquí entra el amor como un sentimiento universal donde entra la maternidad la paternidad, las amistades las pasiones, o sea puedes amar muchas cosas, ahora ¿qué hicimos con esta frase se la adjudicamos solamente al amor de pareja. Porque una cosa es que revisemos la frase cuando ves a una mamá o a un papá que por su hijo todo lo puede. Bueno, sí, o sea, podríamos analizar la frase ahí, pero mira el error que fue como el amor todo lo puede, lo tomamos y lo metimos dentro del romance. Y el amor no todo lo puede. Porque cuando pensamos que con el amor todo es posible, lo que estamos diciendo es que si hay amor se pueden resolver todos los problemas. Entre eso la creencia nos, nos lleva a pensar que las personas pueden cambiar por amor. Y esto es importante que lo borremos de nuestra mente, porque la verdad esto normaliza los conflictos. Entonces, imagínate que estás en una relación violenta, entonces tienes una balanza. Lo que hacemos es que le damos tanto peso al amor que no importa cuántas cosas pongas en la balanza al lado izquierdo, te grita, te ha empujado, te cela, habla con otras chicas, lo que sea que para ti tenga, esté generando dolor y te esté violentando, pero como a la derecha de la balanza cargaste el amor y el amor para ti tiene más peso que cualquier otra cosa, no importa cuántas cosas haga, malas haga esta persona contra ti, tú vas a creer que si es que hay amor, la balanza está a favor de la relación. Y eso es muy peligroso.
0: Siento que este mito como que le pasa mucho a, las, a nuestras mamás. O sea, por ejemplo, vengo de, de una familia en que mi mamá y mi papá llevan como 48 años casados, no sé. Y yo siento que mi mamá siempre como que piensa, o sea, como que ella es de las que cree que el amor lo puede todo y ha durado todo ese tiempo. Y al final creo que sí perjudica mucho porque... O sea, sé que mis papás se aman y tal, pero no sé si mi mamá se ha aguantado tanto por amor que dejó de hacer muchas cosas, ¿no? Creo que también, por ejemplo, por, por sus hijas, o sea, por mantener a la familia unida, dejó de hacer muchas cosas solamente por estar pensando en que el amor lo puede todo. Entonces creo que es un mito que sí es muy importante como que empezar a desmitificar, porque eso son... O sea, como que es, trae como grandes consecuencias para toda la vida, no como para solamente un momento, sino es para siempre. El tercer mito que voy a hablar y que, que es el que creo que todavía lo tengo muy arraigado es la perdurabilidad o pasión eterna. El amor pasional de los primeros meses de relación amoroso debe continuar siempre. Y es cuando empezamos a pensar que si desaparece la pasión es que se ha acabado el amor. Creo que yo sí soy de las que todavía pienso eso. Y es horrible porque sí, él con mi pareja actual ya llevamos como tres años, por ejemplo. Pero siento que cada vez la relación como que va cambiando, ¿no? Como que al principio era súper pasión y tal. Y ahora como que las cosas... Ya vivimos juntos, ya como que tenemos otras responsabilidades, ya como que la rutina pasó de hacer otras cosas y ahí es cuando siempre estoy sintiendo como que ya me dejó de amar, o como que ya para él las cosas que antes eran muy importantes ya no son. Entonces es importante que eh, empecemos a, a desmitificar esto, ¿va? Cami, ¿y tú también piensas en perdurabilidad o pasión eterna para, para todas tus relaciones? No, esto yo no lo tengo.
1: No, yo creo que el amor... <risa> El amor trasciende la, la relación sexual, mil por ciento, mil por ciento. Me cuestionaría mucho más, ¿se acabó el amor o esta pareja tiene que terminar cuando a mí se me acaba la amistad? Para mí eso sí es muy fuerte, como ya no te amo como amigo, para mí eso, eso sí, pero si en un momento dejo de, dejo de experimentar pasión, para mí solamente en un estado distinto de la relación, que tiene que ir para arriba y para abajo, no es que se tiene que quedar siempre abajo, pero es como las cosas son dinámicas, yo no siempre hago cruces con pasión. Y no por eso me estoy cuestionando el, uy, tengo que dejar esta organización, no, obvio, de repente hago mi trabajo con pasión, de repente no, de repente leo un libro con mucha pasión, de repente es porque quiero terminar el libro, entonces entiendo, el compromiso existe y es necesario porque... No puedo manejar mi vida a través de lo que de mis emociones y de la pasión. Yo me comprometo con algo. Cuando sienta la máxima pasión o cuando no sienta nada de pasión, yo estoy comprometida con mi trabajo, estoy comprometida con, con las mujeres. Y para mí así siempre entendí el amor. Pero también he vinculado con gente que cree que si no hay pasión, no hay amor. Y claro que duele, porque además cuando no hay pasión toca mucho el ego. Está fuerte eso. Mira, te voy a tirar otro mito. La idea del emparejamiento, como que la pareja es natural, y para todas las épocas y todas las culturas. Como que no hay forma de vivir sin pareja, ¿ok? Que todo el mundo tiene que buscar una pareja. Entonces, cuando tú estás soltera o soltero, te pueden preguntar de manera muy recurrente como, bueno, ¿y cuándo vas a conocer a alguien? O existe muchas pues, justo la, la, la publicidad de las dating apps, que es como refuerza mucho el mito romántico, ¿no? Como si estás solo, ven y encuentra, o sea, conecta, tienes que encontrar eso, o sea, no puedes estar sin pareja, es algo que también tenemos que desmitificar, también está bien si decides estar sin pareja, también está muy bien si quieres compartir tu vida con una pareja, pero el estar solo o sola no depende de una relación solamente romántica, sino que el universo del ser humano es tener Amigos, familia, trabajos, colegas, ¿no? Y no solamente esta cosa donde el amor y la pareja es el centro, creo que eso es importante. En mi caso, muchas veces me he sentido frustrada cuando me encuentro en soltería y digo como, ay, me falta todo en la vida, y no, creo que hasta, hasta Cruces me ha ayudado a decir como, no, no te, o sea, te sobran un montón de cosas y si quieres encontrar una pareja puedes hacer tales y cuales cosas y si no quieres encontrarle y quieres dedicarte a ti también puedes hacer un montón de cosas como con toda la carga laboral que tenemos yo ayer pensaba como ay, ¿cómo hace a ti para poder mantener una relación de pareja y hacer todo lo que haces? o sea, realmente no es menor el tiempo que tienes que darle a alguien de calidad sí hay algo que el estar en pareja también es un costo que hay que pagar es un costo a tu espacio personal a tus proyectos personales o sea sí es una decisión ¿Quiero esto o no quiero esto? ¿Lo quiero ahora lo quiero después? Pero no lo podemos vivir como una regla general para todas. Creo que eso es súper importante de clarificar. Otra cosa que es importante de hablar, un mito que tiene mucho que ver con la violencia de género en relaciones de pareja, es la entrega total, que tiene que ver con la omnipotencia que se le da al amor. Esta idea de que yo me fusiono con el otro y que me olvido de mi propio ser, que yo en el fondo ya pierdo mi vida porque ya somos una vida, somos una vida entre los dos. Y mira, esto tiene, yo que soy cristiana, entiendo la razón bíblica, o sea, esto tiene una razón bíblica espiritual, ¿ok? Cuando estas cosas se empiezan a mezclar con la cotidianidad y con un contexto de violencia sistemática contra la mujer se me hace muy peligroso porque en esto de unirse que es cierto, o sea, tú te unes a otra persona, no es que te encuentres de repente o sea, si hay una sociedad tú y yo somos una sociedad en cruces rosa tú con Diego son una sociedad en cómo administrar una casa, o sea, los dos tienen que tomar decisiones en conjunto. El punto es que cuando yo decido entregarme por completo y perder lo que es íntimo, lo que hago es no amarme a mí, y eso nunca termina bien. O sea, aquí creo que hay experiencias, pero infinitas, donde es tanto lo que yo quiero conectar con el otro y ser una para el otro, con el otro, todo, 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 que en el fondo, cuando termina una relación, después hay que ir a buscar a quién era Camila antes de este tipo. ¿Quién era Tati? O sea, a mí me pasó, tuvo un novio músico. Entonces yo todos los viernes iba a verlo tocar, tocaba la misma música, una música así súper rock pesado. Bueno, me terminó gustando el rock pesado. Todo el mundo se vestía de negro en ese lugar. O sea, yo trataba como de encajar porque en verdad tenía una admiración por él muy fuerte. Pero después cuando terminamos la relación, yo ya no sabía qué música me gustaba a mí imagínate, o sea, era como, ¿y qué cine me gusta a mí? ¿Me gusta el cine? ¿No me gusta el cine? ¿Me gusta... ¿Qué es lo que me gusta a mí hacer un viernes en la tarde? Pero era tanto lo que yo en mi amor entregué en esa relación que mis viernes en la tarde eran ir y verlo tocar y era escuchar esa música y cuando nos íbamos de viaje él sabía mucho más de música entonces él siempre ponía la música y me perdí en un acto de, de amor, la verdad. No me, sentí, no me sentí obligada a hacerlo, fue como una entrega mía. Pero sí fue muy triste darme cuenta que, bueno, ¿y quién es Cami? ¿Qué le gusta a
0: Cami? ¿Sí me explicó? Sí, eso pasó un montón, creo que ahorita que lo mencionas como que empecé a, a cortar mi, mis relaciones pasadas y sí, me acuerdo que como que yo he pasado por todas las tribus urbanas de este mundo, o sea, fui rapera, también eh, fui root girl, también me gustaba el reggae, después llegó el reggaetón, también me gustó el rock pero me acuerdo que eso, como que eso iba pasando dependiendo de la pareja con la que estaba, ¿no? Entonces, como que cuando tenía 16 conocí a un chico que le gustaba el hip hop, hop entonces a mí me empezó a gustar eso, ¿no? Y luego conocí a otro y entonces también ya se me olvidó el hip hop y empecé con otra cosa. Y creo que eso es muy importante, como que siempre tener tu personalidad y lo que te gusta, como que bien separado de esa otra persona, ¿no? ahorita por ejemplo, que ya también crecí, creo que también eso es parte del proceso, ¿no? Como que ya crecí, ya como buena colombiana amo el reggaetón y mi novio es súper metalero por ejemplo y como que ya los dos sabemos que sí, compartimos la, eh, como que ciertos gustos musicales pero cada uno tiene como sus, sus cosas aparte y ese es el problema como de, de este mito no de que, hay una, que todo el mundo piensa que es una entrega total y que hay como una fusión entre dos personalidades que al final son completamente distintas y que si empezamos a separar y en, a entender que, que son dos personas distintas seguramente la relación antes va a ser más enriquecedora porque se pueden enseñar, se pueden como hablar de otros temas y así seguramente como que van a crecer y a llegar un poquito más lejos. Cami ¿puedes decirme qué pasa con el amor o con el dichoso amor a primera vista? Pero el amor a primera vista eh, sí es un mito y me encanta porque lo
1: que esto hace es matar a fucking cupido ese personaje al lado que, que anda con un arco y que en el fondo lo que hace es que tira una flecha, esta flecha me entra al cuerpo y yo no tengo nada más que hacer porque no puedo decidir algo distinto que estar unido a una persona que estaba pasando frente a mí. Esto anula el poder de decisión. En el fondo hay algo externo que tira una flecha y que yo por eso me enamoro de ti, a primera vista. La idea de que el amor es algo no práctico, en el fondo no tiene que ver con conocerse, según el amor a primera vista. Yo me enamoro sin conocer, me enamoro sin la cotidianidad, me enamoro solamente por la vista lo que es tremendamente superficial triste, una visión muy capitalista también, súper dañino porque también me enamoro de una belleza hegemónica, o sea me enamoro, me enamoro de tu envase anulo que eres un ser intelectual espiritual, emocional no, eso vale madres, dicen en México porque, hoy no sé si el vale madres es un dicho machista o no, luego lo vamos a revisar, pero vale madres, voy a decir por ahora, porque no importa, porque tú tienes que ser un envase y yo me tengo que enamorar de ese envase. La creencia en que esa atracción es tan potente y que lleva a la otra persona como a unirse, ¿verdad? Como a decir, bueno, de aquí soy, nos roba tanto de lo que yo considero que es la belleza del amor, que es conocer a la otra persona. Este mito, lo que hace es que podemos ignorar incluso relaciones que tienen un, un potencial increíble que podrían, no sé, cambiarnos la vida en muchos aspectos, hacernos crecer, hacernos disfrutar, hacernos, no sé, grandes historias se han perdido porque yo al principio no conecté de manera mágica y porque justo Cupido ese día no tiró la flecha. Entonces, como no sentí algo en el momento que te vi en la fila un McDonald's, entonces no eres, ¿no? no ni siquiera doy espacio a conocerte. Y eso... O sea, a mí se me hace tan ridículo y lo veo tanto, lo veo tanto, lo he escuchado tanto de parejas mías, que pienso que en una vida que va tan rápido, además mira esto, Cupido viene de hace mucho tiempo, pero en esta vida que va tan rápido, además nos estamos acostumbrando a esto del, comillas, amor en poco tiempo. Tal vez no es el amor a primera vista, pero sí el amor en dos citas luego de que te puse like por Tinder. ¿Vale? Entonces, se lo exige al amor que ocurra algo que el amor no es. Se le exige que en dos encuentros me dé la información suficiente para yo tomar una decisión. Como que ya no hay tiempo para conocernos en profundidad, para entablar una amistad. ¿Ya? Porque obviamente el patriarcado nos ha dicho que es imposible que hombres y mujeres sean amigos, o sea, o se gustan o nada, otra cosa que también está horrible. Entonces, estos enamoramientos que vamos a llamar fugaces son algo entretenido, pero no se puede sembrar hoy y cosechar mañana en nada valioso en la vida. O sea, ni yo voy a empezar a hacer un proyecto laboral hoy y mañana voy a ser Doña Bill Gates, no pasa. Entonces, ¿por qué al amor? y pero en nada, ¿eh? ni en sembrar tomates ni, ni en nada, en nada si empiezo a hacer hoy ejercicio, mañana no tengo un cuadrito, en nada todo, todo en la vida tiene que ver con la siembra y la cosecha
0: mm, ¿sabes? yo creo que estas películas del género chick flick que son como muy amadas y como que hasta, no sé, hay como miles de memes sobre eso. La verdad nos han hecho mucho daño y es urgente dejar de ver esas películas porque al final nos muestran como esas relaciones súper irreales, ¿no? Donde es justo eso, se vieron en una cafetería y se enamoraron. Y hay que romper como con todo eso, en este momento hay muchísimas películas muy buenas que rompen todos esos estereotipos. Y ya aprovechando en nuestro Instagram, en la sección de destacados, hay toda una una serie de películas y de series para ver y ya para, de verdad, dejemos de ver películas que nos engañan y nos crean como cosas falsas en la cabeza. Lo que daña muchísimo el corazón es caerse de las
1: expectativas. Y creo que todo lo que hacen los mitos es... Construir expectativas Y luego cuando estamos con un ser humano Y obviamente nos damos cuenta De que el amor no siempre puede todo Que de repente se pierde la pasión Etcétera Lo que hacemos es frustrarnos Porque es como que Bueno, pero ¿qué es lo que a mí me dijeron? Me dijeron que esto iba a ser así Me dijeron que yo siempre le iba mal Me dijeron que siempre íbamos a estar felices Me dijeron que, que él siempre me iba a salvar Y el mito no es real Entonces el amor verdadero lo que permite es que flexibilicemos el molde. Ese molde que nos han dicho como tiene que ser el amor, tiene que o hacerse de gomita o romperse. Pero no puede seguir tan rígido porque entonces nos vamos a perder el amor real, que es el ser sorprendida o ser sorprendido, ser fascinado o fascinada, porque hoy día venimos con un amor en la mente que ya soñamos. O sea, casi que como te lo imaginaste todo, te imaginaste todas las escenas, te imaginaste el romance, te imaginaste cómo te salvaba en un corcel, ta, 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 ta. Entonces, cuando lo vives, tú ya lo viviste en un sueño. O sea, tú, tú en el mundo de las ideas, tú ya te enamoraste de esa idea. Tú ya no, te estás, no estás enamorándote en el tiempo real. Tú ya venías enamorada de esa idea y fuerzas a alguien a que sea ese príncipe. Y obviamente, cuando la realidad. Cuando tocas realidad, se te parte el corazón porque en la vida real, amiga, no hay príncipes Y en la vida real ya no hay princesas Entonces, creo que es importante borrar la frase y fueron felices para siempre, que es como terminan todo, casi todos los cuentos, y reemplazarla por fueron felices hoy, el martes, el miércoles, el jueves. Fueron felices todos los días. Que eso no es estuvieron alegres todos los días, pero estuvieron satisfechos, fueron amigos, fueron algunos días fueron apasionados, algunos días fueron aburridos, algunos días fueron relajados y día a día pasa el tiempo y de repente hay parejas que miran para atrás y estuvieron juntas toda la vida, pero eso es distinto a decir voy a ser feliz toda la vida porque esta persona nunca me va a desilusionar, esta persona siempre va a ser perfecta para mí, siempre va a haber pasión, siempre no ese es un mito, el amor cambia. y está perfecto. Tati, te voy a hacer un par de preguntitas. ¿Por qué crees que sufrimos tanto en
0: el amor? Mm, sufrimos porque, uno, los medios dicen que el sufrimiento es parte del amor y necesario para el amor, y dos, porque si creemos en el mito, pues creamos expectativas que nadie puede cumplir, y pues obviamente duele todo eso que tú creías que iba a pasar y pues no pasó. Cami, ¿por qué decimos que el mito romántico es patriarcal? Decimos que el mito romántico es patriarcal porque nos
1: presenta relaciones asimétricas, donde hay alguien con poder y alguien que carece de poder, en ese caso las mujeres, hay alguien que necesita ser salvada y siempre el héroe es masculino, hay alguien que, que tiene que darlo todo, que tiene que dejar sus sueños, que tiene que saber elegir éxito o amor, porque, porque si no, no puede. Entonces, el sistema patriarcal ha construido este mito y el mito fue escrito por autores que mencionabas tú al principio, que en su mayoría son hombres, entonces tenemos una visión masculinizada de cómo tienen que ser las relaciones de pareja. Por eso el mito es patriarcal y el feminismo lo va a erradicar. Para cerrar, quisiera hacerte una pregunta. ¿Quieres creer en el mito o quieres creer la verdad? Porque si rompes el mito, ya no vas a salir a buscar príncipes y tampoco te vas a poner en la posición de una princesa. Exigirte esa posición. Y otra cosa importante, vas a retomar el poder que tienes para elegir. Porque el mito te ha hecho creer que tú tienes que ser elegida. Y no es así. Elige tú y elige un hombre benigno, un hombre que no necesite generar gigantes para poder demostrar sombría, un hombre que no salga a buscar princesas, sino que busque mujeres reales, y un hombre que idealmente sea feminista, que comparta esos valores de igualdad de género, de igualdad de oportunidades, de respeto, de paridad. De hecho, desintoxícate de la idea del amor de película, ¿ya? Hasta donde sé, el amor de película solamente dura dos horas.
0: Oye, qué buen cierre. Me encantó ese cuento. Yo creo que ya es hora de verdad de que todas nos pongamos a pensar qué es lo que estamos creyendo y cuestionarnos eso.
1: este capítulo te abrió los ojos y necesitas ayuda, escríbenos.
0: Encuéntranos en nuestras redes como arroba crucesxrosas, por correo en ayuda arroba crucesxrosas.org o en nuestro sitio crucesxrosas.org.
1: Un abrazo, nos escuchamos en el próximo episodio.